0: Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, będę czytał z Ewangelii Marka, czwarty rozdział, 35 do 41 wersetu, a tytuł mojego kazania brzmi Pokój w czasach utrapienia. Ewangelia Marka, czwarty rozdział, 35 do 41 wersetu. I rzekł do nich owego dnia, kiedy nastał wieczór, przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud i wzięli go z sobą, tak jak był, w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, taki iż łódź już się wypełniała. A on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego, Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza, Umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich, czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to? Jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki i mówili jeden do drugiego. Kim więc jest ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne? E, drodzy przyjaciele, żyjemy w czasach technologii, i w epoce, w której wydaje nam się, że mamy nad wszystkim pełną kontrolę. I to jest tragedia współczesnego człowieka. Sądzimy, że opanowaliśmy żywioły i przyrodę i czujemy się bezpieczni. Przy tak wielkim rozwoju nauki, w którą świat tak bezgranicznie wierzy, nagle nadeszła pandemia koronawirusa. I nagle poczuliśmy, że nie możemy sobie poradzić, że sytuacja wymknęła się nam spod kontroli. Nagle poczuliśmy się niepewni i bezradni. Nasze pokolenie żyło dotychczas w czasach bezprecedensowego spokoju i dobrobytu. Nigdy jeszcze w historii naszego kraju nie było tak długiego okresu bez wojny. Nasze pokolenie ma wyjątkowe szczęście. Żyje w wyjątkowym czasie. I oto nagle ludzi ogarną strach, wykupują żywność, środki higieniczne, a nawet w niektórych krajach broń. Przypomina nam to słowa Jezusa zapowiadającego koniec czasów, kataklizmy i ogólnoświatowe nieszczęścia. Powiedział tak. W Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale i 25 wersecie. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów. Podkreślam lęk bezradnych narodów, gdy zachuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat. Poprzednie pokolenia często doświadczały kataklizmów i epidemii i morów, ale nie miały tylu zabezpieczeń, co my. Nie miały telefonów, nie miały internetu, nie miały samochodów czy zaawansowanej medycyny i nauki. Chrześcijanie razem z resztą świata doświadczali tych samych utrapień. Ponieważ jednak nie mieli tak zaawansowanej techniki, musieli bardziej polegać na Bogu. W dzisiejszych czasach wiara stała się niemal niepotrzebna, gdyż zabezpieczamy się sami. Gdy przychodzi choroba, Ufamy bezgranicznie nauce, lekom, lekarzom i służbie zdrowia. Naszym pierwszym odruchem w chorobie jest konsultowanie się z lekarzem, czy pójście do apteki, zamiast zawierzenie Bogu. Mamy ubezpieczenie zdrowotne, nie musimy płacić za leczenie. Mamy internet i natychmiastowy dostęp do wiedzy medycznej. Mamy samochody, możemy natychmiast przemieścić się do lekarza lub szpitala. Mamy telefony, więc możemy błyskawicznie wezwać karetkę. Większość z nas ma wygodne mieszkania z, z elektrycznością, z bieżącą wodą w kranach. Mamy zainstalowane alarmy, mamy ochroniarzy, mamy policję. Mamy sklepy pełne żywności, parę minut od domu. Jeśli nie mamy pieniędzy, możemy wziąć kredyt. Jesteśmy ubezpieczeni na wypadek pożaru, włamań, zalania wodą itd. Jesteśmy bezpieczni. Nie musimy o nic się martwić. Wiara w Boga staje się mało przydatna. Przestajemy z niej korzystać. Staje się ona słaba i karłowata że gdy nadchodzi sytuacja bez wyjścia, wpadamy w rozpacz. Nie mamy okazji, żeby naszej wiarę ćwiczyć, żeby naszą wiarę wzmacniać. I właśnie teraz nadeszła taka sytuacja. Epidemia, czasy zarazy. Wokół nas unoszą się wirusy, ale nie wiemy dokładnie, jak się zachowują. Są dla nas niewidzialne. Nie wiemy, jak duże zbiorą żniwo. Nie wiemy, czy ludzie będą umierać w tysiącach, czy w milionach. Nie wiemy, jak długo pandemia będzie trwała. Słyszymy zatrważające wieści. Niektórzy dziennikarze snują apokaliptyczne wizje. Działa wyobraźnia. Może ludzie zaczną walczyć z głodu o żywność? Może potrzebna będzie broń? Żeby walczyć o swoje lub żeby się bronić? Może zmora epidemii przyjdzie po naszych najbliższych, po naszych rodziców, po naszych dziadków, po nasze dzieci? Może będą musieli umierać w okropnych warunkach, odizolowani od nas i nie będą nawet mogli się z nami pożegnać? Może trzeba gdzieś wyjechać lub uciekać na koniec świata? może na wieś, może w góry, nagle nauka zaczyna zawodzić i nie potrafi nas zbawić. Potrzebna nam jest wiara w Boga. Potrzebne nam jest silne w Nim oparcie. Chciałbym, abyśmy w tym kontekście przyjrzeli się postaci Jezusa, który jest dla nas wzorem jak zachowywać się w różnych sytuacjach życia. Zobaczmy, jak zachowuje się Jezus w sytuacji zagrożenia. W naszym fragmencie, w Ewangelii Marka czwartym rozdziale, Jezus po intensywnym dniu nauczania, gdy zapadł wieczór, postanowił wybrać się w podróż przez jezioro Galilejskie. Wydaje polecenie swoim uczniom, żeby wsiadali do łodzi. Bez żadnych przygotowań. Przeprawmy się na drugą stronę, mówi do nich. Jezus brzmi bardzo pewnie. Ma misję do wykonania po drugiej stronie jeziora. Musi dostać się do krainy Gerazeńczyków, Zna wolę Bożu. Ma uwolnić zniewolonego człowieka przez demony. Jest bardzo zmęczony. Noce często spędza na modlitwie, a skoro świt, głosi Ewangelię i pomaga udręczonym ludziom. Uzdrawia, rozmawia, odwiedza, wchodzi do domów, je z nimi posiłki. Gdy tylko wchodzi do łodzi, układa się w jej tylnej części na wezgłowiu, i szybko zasypia. W pewnym momencie jednak zrywa się sztorm. Jest on dość przerażający, gwałtowny i silny, do tego stopnia, że woda zaczyna się wdzierać do środka. Uczniowie byli jednak wytrawnymi żeglarzami, wychowali się nad Morzem Galilejskim i znali tajniki żeglowania od dziecka. Mimo wszystko jednak nie mogli sobie dać rady, Fale i wichura były zbyt wielkie. Zaczęli tracić siły. Do ich serca wkradł się strach i przerażenie. Zaczęli krzyczeć. Instynktownie jednak zwracają się do Jezusa. Trudno im pojąć, że w takiej sytuacji ich mistrz śpi. Musiał to być naprawdę twardy sen. Zaczynają go szarpać i budzić. To, co mu jednak powiedzieli, to nie była zwykła prośba o pomoc, ale wręcz pretensja. Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? Z ich zawołania wynika, że zajrzała im w oczy śmierć. Znaleźli się naprawdę w wielkim zagrożeniu. Mam jednak pytanie do nas wszystkich. Jak to możliwe, że Jezus był w stanie w takiej sytuacji spać? Jak to możliwe, że Jezusowi nie udzieliła się atmosfera strachu wśród krzyczących uczniów? Czy tylko dlatego, że był bardzo zmęczony i niewyspany? Myślę, że powód jest nieco głębszy. Kto może spać w chwilach zagrożenia życia? Kto może spać w chwilach ogólnej paniki i przerażenia? Kto może dobrze spać, gdy w telewizji i w internecie całymi dniami Słychać zatrważające wiadomości o zakażeniach wirusem i o śmierci. Tylko ten, kto ma wewnętrzny pokój, który jest ponad wszelki rozum, jak mówi apostoł Paweł w liście do Filipian, w czwartym rozdziale. Mówi tak, a pokój Boży, który jest ponad wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. I to właśnie ten Chrystus Jezus był wtedy z uczniami w Łodzi. I miał w swoim sercu nadprzyrodzony pokój, który jest ponad wszelką logikę i naukowe myślenie. Pokój, który pochodzi tylko z nieba. Kto ma taki pokój, może dobrze spać. Jezus miał pokój nawet w trakcie sztormu, ponieważ spędzał wiele czasu ze swoim ojcem. Żył bardzo blisko niego, dobrze go znał, często z nim rozmawiał, ciągle słyszał jego głos i dobrze go znał. Żył w nieustannej obecności swojego ojca, dlatego wszystko co robił było pewne i pełne przekonania. Wiedział, że musi przeprawić się na drugą stronę, gdyż miał tam do wykonania ważną pracę. Wiedział, dokąd zmierza. Miał świadomość, że jest w centrum woli Bożej. Wiedział, że musi żyć, dopóki wypełni misję zbawienia człowieka. I nic nie mogło mu w tym przeszkodzić, ani nikt nie mógł mu zaszkodzić. Był niezniszczalny, dopóki ojciec nie odwołał go z tego świata. Przypomina mi się w tym momencie pewien epizod z życia Billa Brighta, założyciela znanej międzynarodowej studenckiej organizacji chrześcijańskiej o nazwie Campus Crusade for Christ, w Polsce znanej pod nazwą Ruch Nowego Życia, znanej również z popularnych ulotek ewangelizacyjnych. Otóż Bill Bright podróżował kiedyś pociągiem przez Pakistan, w czasie, gdy na początku lat 70. między Pakistanem i Indiami toczyła się wojna. Pociąg jechał przez tereny, na których toczyły się walki. Wokoło słychać było wybuchy i strzały. Ludzie w pociągu byli przerażeni, gotowi w każdym momencie do ucieczki. Bill Bright jednak przebrał się w piżamę, w piżamę i poszedł spać. Miał wewnętrzny pokój, wiedział, że musi odbyć swoją podróż. Wiedział, że prowadzi go Bóg i znajduje się w centrum Bożej woli. Dotarł więc bezpiecznie do celu i zmarł dopiero w 2003 roku. Człowiek, który może spać w czasie życiowych zagrożeń zna swojego Boga. Uczniowie w Ewangelii byli oburzeni na Jezusa że nie próbuje przyłączyć się do ratowania łodzi i ratowania ich wszystkich. Gdy jednak Jezus się obudził, dokonał czegoś, czego żaden z uczniów się nie spodziewał. Zaczął rozkazywać wiatrom i morzu. Zwrócił się do żywiołów, jak do żywych stworzeń, jak do swoich podwładnych. Okazuje się, że potrafił kontrolować siły przyrody, coś o czym marzy wielu ludzi dzisiaj. Mógł to jednak zrobić, ponieważ jest wcielonym Bogiem. Miał w sobie moc, której nie mieli Jego uczniowie. On jest duchem ożywiającym, a uczniowie byli duszami żyjącymi, jak pisał apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale. A więc on może ożywiać, on może czynić cuda, panować nad przyrodą, a ludzie jedynie żyją i nie mają w sobie żadnej mocy sprawczej. Uczniowie oglądali go w działaniu przez trzy lata. W tym momencie przerażenia i grozy o tym zapomnieli. Gdy wichura i morze ucichły i nastała nieprawdopodobna cisza, a tafla morza stała się jak lustro, Jezus zwraca się do nich ze zdziwieniem. Zadaje im dwa kluczowe, ważkie pytania, które są aktualne dla nas i dzisiaj. Mówi, czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to? Jeszcze wiary nie macie? Jezus dziwi się. Pytania tego typu zadawał wielokrotnie w Ewangeliach. Pytania z zadziwienia, że ludzie jeszcze nie mają wiary. Jego najbliżsi ludzie tyle czasu z Nim spędzili i jeszcze się boją? Dlaczego? Tyle cudów widzieli i jeszcze nie wierzą? Skąd bierze się ta chroniczna ich choroba? Jak długo można bać się sytuacji, zagrożeń, ludzi, katastrof, nieszczęści, śmierci, skoro obok jest Jezus? On przecież jest zmartwychwstaniem i życiem. Kiedy człowiek trzyma się Go, jest z Nim zjednoczony i żyje z Nim w stałej bliskości, nie może się bać. Jezus wyzwala ze strachu przed śmiercią. List do hebrajczyków, drugi rozdział, 15 werset mówi, że Jezus przyszedł, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Nawet gdy jesteśmy w, w sytuacjach zagrożenia życia, nie powinniśmy bać się śmierci, bo Jezus nas z tego strachu wyzwala. Wiemy, dokąd zmierzamy, żyjemy w centrum Bożej woli, mamy przebaczone grzechy i zapewnione zbawienie. Gdzież jest to śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest to śmierci rządło Twoje? Pyta apostoł Paweł triumfalnie. Potem Ewangelia mówi, jak zareagowali uczniowie. I zdjął ich strach wielki i mówili jeden do drugiego. Kim jest więc ten, że i wiatr i morze są mu posłuszne? A więc strach przed śmiercią i burzą przerodził się w bojaźń Bożą. W strach przed Bogiem. Ten Boży strach. Co za wspaniała przemiana. Obyśmy i my takiej przemiany doświadczyli w okresie epidemii koronawirusa. Chciałem przytoczyć jeszcze jeden przykład z historii Kościoła z XVIII wieku, z czasów, gdy rozpoczynało się wielkie przebudzenie w Anglii i Ameryce Północnej. Był rok 1736. Jan Wesley Jeden z największych kaznodziejów w historii, przez którego nawróciły się dziesiątki tysięcy ludzi, płynął statkiem przez Ocean Atlantycki z Anglii jako świeżo wyświęcony ksiądz anglikański do kolonii angielskich w Ameryce, żeby nawracać Indian. Niestety nie był jeszcze nawróconym człowiekiem. Miał wiele duchowych wątpliwości i rozterek. Napisał w pamiętniku tak. Jadę, żeby nawracać Indian, ale kto nawróci mnie? I oto w czasie swojej podróży spotyka na statku niezwykłą i tajemniczą grupę chrześcijan, którzy wyraźnie się różnią od reszty pasażerów. Nazywają się bracia Morawscy, których Wesley w swoim pamiętniku nazywa Niemcami. Byli to osadnicy czescy w Niemczech, którzy przeżyli siedem lat wcześniej w swojej wiosce wspaniałe Boże nawiedzenie. Duch Święty potężnie wśród nich działał. W trakcie rejsu zerwa, zrywa się straszny storm, sztorm. Wesley przygląda się ich reakcjom. Posłuchajmy fragmentu jego pamiętnika. O siódmej udałem się do Niemców. Od dłuższego czasu przyglądałem się wielkiej powadze ich zachowania. Dawali oni nieustanne dowody pokory przez wykonywanie służalczych czynności na rzecz innych pasażerów, których żaden z Anglików by się nie podjął. Nie pragnęli oni za nie żadnej zapłaty, gdyż mówili, że jest to dobre dla ich dumnych serc i że ich kochający Zbawiciel uczynił dla nich znacznie więcej. Każdy dzień był dla nich okazją okazywania cichości, której nie mogła naruszyć żadna krzywda. Gdy byli popychani, uderzani lub przewracani, wstawali i odchodzili. Nie było jednak na ich ustach żadnej skargi. I oto nadeszła okazja, by sprawdzić, czy zostali wyzwoleni z ducha strachu, jak również pychy złości i chęci odwetu. W trakcie śpiewu psalmu, którym rozpoczęli swoje nabożeństwo, rozszalało się morze, rozerwało w główny żagiel, zalało statek i wdarło się między pokłady, zupełnie jakby pochłonęła nas wszystkich wielka morska otchłań. Wśród Anglików rozległ się straszny krzyk. Niemcy natomiast spokojnie śpiewali dalej. Zapytałem później jednego z nich. Czy nie bałeś się? Odpowiedział. Dzięki Bogu nie. Zapytałem znowu. A wasze kobiety i dzieci też się nie bały? Odparł łagodnie. Nie. Nasze kobiety i dzieci nie boją się umrzeć. Podszedłem potem do płaczących i drżących sąsiadów i zwróciłem im uwagę na różnicę, jaka miała miejsce w godzinie próby między tymi, którzy boją się Boga, a tymi, którzy się Go nie boją. O dwunastej wiatr ustał. Był to najbardziej chwalebny dzień, jaki kiedykolwiek dotąd widziałem mówi Wesley w swoim pamiętniku. Oto przykład pokoju, który jest ponad wszelki rozum, który wypływa z bliskiego przebywania z Bogiem. Takie było doświadczenie braci morawskich w czasie burzy. Na koniec chciałem powiedzieć, że przytoczona historia o burzy na jeziorze galilejskim w Ewangelii zachęca nas do skupienia się na Jezusie. W obecnym trudnym czasie zagrożenia i lęku zbliżajmy się do Niego i trzymajmy się Go jak najmocniej. Jest to czas pokuty, postu i szukania Boga. Jeśli będziemy blisko Niego i odkryjemy, że jest tuż obok w naszej łodzi, nasz lęk przerodzi się w uwielbienie i pokój, tak jak wśród uczniów. Czy jesteśmy w centrum Bożej woli? Czy wiemy na pewno, do czego nas Bóg powołał? Jaka jest nasza, nasza misja na tej ziemi? Czy wiemy, dokąd zmierzamy? Czy mamy pewność w sercu? Jeśli Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam? Woła apostoł Paweł triumfalnie. W chwilach wielkich zagrożeń w historii Lud boże często się jednoczył w wołaniu do Boga i następowało ożywienie Kościoła. Cierpienia nigdy nie, Kościołowi nie zaszkodziły. Wręcz przeciwnie, ożywiały Go i wzmacniały. Kto wie, jeśli jako zbory i Kościoły w Polsce w obecnym czasie, jeśli będziemy wspólnie wzywać Boga, mogą stać się wielkie rzeczy. Po burzy może nastąpić wielkie zwycięstwo i Boże nawiedzenie. Oby wielu ludzi nawróciło się w tym czasie, w naszym kraju. Chrześcijanie chińscy w Wuhan głoszą Ewangelię na ulicach i rozdają maseczki. Niech suwerenny Bóg uwielbi się w tym czasie utrapienia. On jest tym, który nadal siedzi na tronie i nic nie wymknęło się mu spod kontroli. Jego dzieła mają miejsce przed naszymi oczami. Zachęcam więc wierzących ludzi w Warszawie i w Polsce do jednoczenia się w modlitwie, abyśmy mogli oglądać wielkie Boże działanie. Ludzka skrajność bowiem jest Bożą okazją do działania. Amen.